0: SPÖ auf Stimmenfang. Der interne Wahlkampf um den Chefsessel hat begonnen. Grenzwertige Grenzkontrollen. Innenminister Karner will Österreichs Grenzen weiter kontrollieren, trotz rechtlicher Einwände. Salzburger Sonderweg. Landeshauptmann Haslauer braucht nach der Wahl wohl eine Alternative zu seiner experimentellen Dirndl-Koalition.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Sie wissen, nur echt mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unserem Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen. Hallo. Das erste Thema unserer Sendung, ganz genau, die SPÖ, Sie haben es erraten. Es geht um die Mitgliederbefragung von den ursprünglich 73, die sich bewerben wollten, sind jetzt drei übrig geblieben. Das heißt, für die SPÖ gilt das Gleiche wie in den 80er Jahren im Kinderfernsehen, wenn Sie sich noch zurückerinnern. Eins, zwei oder drei.
0: Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Das heißt es diese Woche im Bewerberpool rund um den umkämpften SPÖ-Chefsessel. Vom ursprünglich massenhaften Ansturm von 73 KandidatInnen, darunter sogar eine Giraffe, ist nur ein Trio übrig geblieben. Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Pabla. Also die von Anfang an aussichtsreichsten KandidatInnen. Für alle anderen war die mit Mühe und Not aufgestellte 30 unterschriften offenbar zu viel. Rendi-Wagner's finale Konkurrenten starten unterdessen ihre Wahlkampftouren. Den Anfang macht Andreas Babler.
1: Ich glaube, es ist kein Schand, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt und für den Vorsitz einer Sozialdemokratie kandidiert. Das ist eine große Auszeichnung.
0: Konkurrent Hans-Peter Doskozil startet seine sogenannte Freundschaft-Tour durch Österreich am Freitag in einem kleinen Zaubertheater in Wiener Neustadt. Dort zerpflügt er, gar nicht freundschaftlich, eine zentrale Forderung von Babler nach einer 32-Stunden-Arbeitswoche. Ich kann heute einer Friseurin, die 1200 Euro netto im 40-Stunden-Kollektivvertrag verdient, verdienten, erklären, warum sie 32 Stunden arbeiten soll. Soll sie dann mehr Zeit zum Pfuschen haben oder soll sie einen zweiten Job annehmen, damit sie mit dem, was sie verdient, überleben kann. Das kann ich nicht erklären. Wir müssen mit den Löhnen rauf. Eine extra Wahlkampftour hat die amtierende SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht geplant. Also ich bin ganz viel unterwegs, ich treffe ganz viele Mitglieder, Funktionärinnen und Funktionäre, sei es hier in Wien, sei es außerhalb Wiens, auch in den anderen Bundesländern, bin auch am Wochenende unterwegs, selbstverständlich im Rahmen meiner Tätigkeit. Und wie lange die Parteichefin noch in ihrer Tätigkeit bleibt, wird nach der Mitgliederbefragung am 3. Juni bei einem Sonderparteitag endgültig entschieden.
1: Thomas Hofer, ein geschätzter Kollege von uns, Gernot Bauer, hat unnächst gesagt, das ist Nonstop-Nonsens, diese Mitgliederbefragung.
2: Ja, ja, ich habe ja. Chaos-Tage genannt ja. und ich bleib dabei. Es ist tatsächlich so, dass die SP nicht nur dort reingestolpert ist, sondern dass sie fortgesetzt permanent Schlagfallen selber aufbaut, in die sie dann auch mit schöner Regelmäßigkeit hineintappt. Jetzt wissen wir alle nicht, wie das ausgeht. Das ist eine gewisse Blackbox, wie es mir gegenüber ein Sozialdemokrat jetzt vergangene Woche ähm, formuliert hat. Nämlich, was hat er gemeint? Die Mitgliederbasis ist für keinen so wirklich zu 100 Prozent einzuschätzen. Insofern ist der Ausgang natürlich offen, aber aber allein die Möglichkeit, und so absurd ist das gar nicht, dass keiner eine wirklich absolute Mehrheit bekommt bei der Mitgliederbefragung, dann möglicherweise der Zweite, Pablo hat das ja auch angekündigt, dann sagt er, dann will ich aber eine Stichwahl haben, aber am Parteitag, nicht bei der Mitgliederbefragung, birgt in sich schon Sprengstoff genug für danach. Und eigentlich müsste eines zumindest für die Sozialdemokratie, Sozialdemokratie klar sein, nämlich, dass dieser Schrecken dann irgendwann ein Ende hat, dass man dann sich auf einen oder eine einigt und dann hinter dem oder der steht und wieder Politik macht und nicht sich dauernd mit sich selbst beschäftigt. Aber, wie gesagt, man hat äh, da Vorsorge getragen, unter Anführungszeichen,
1: äh, dass das möglicherweise gar nicht so leicht gelingt. Herr Heik, höchste Zeit für einen Kalenderspruch. Jede Krise ist auch eine Chance. Äh, sehen Sie <lacht> das, oder kann man irgendeine Chance erkennen für die SPÖ? Wird es dann wirklich endlich entschieden sein, dass man schon so lange schwelt
3: Naja, äh, die, die Chance ist tatsächlich, dass, dass man jetzt holprig, aber doch irgendwie zu einer Entscheidung kommt. Ähm, die Frage ist, und Kollege Hofer hat schon äh, angeklungen, ähm, Wer hält sich dann wieder nach daran? Also, das Beste, was wahrscheinlich der, der, der SP passieren kann, dass entweder Rendi oder dosco Ziel klarer Erster sind. Oder von mir ist auch der Herr Babler. Aber wenn Babler dann nicht Erster wird, dass er klarer Dritter wird, so dass diese The The Thematik, es kommt zu einer Stichwahl am Parteitag, ähm, da nicht stattfindet. Weil das wäre tatsächlich ein veritables Problem. Man kann sowohl bei, bei, bei Rendi Wagner als auch bei Doskozil davon ausgehen, dass wenn die beiden ähm, sich zurückziehen, dass sie sich dann tatsächlich zurückziehen. Rendi Wagner will ja sogar die Politik verlassen. Ähm, Hans-Peter Doskozil bleibt dann halt Landeshauptmann im, im, im Burgenland. Also, Wichtig ist natürlich, dass es einen, einen klaren Cut gibt. Und das haben wir schon das letzte Mal besprochen. Da, das hat man einfach verabsäumt, ähm, schon wirklich gut einzuzackten. Wir haben das auch letztes Mal gesagt, das hätte auch wieder die, die große Stunde der Wiener SPÖ und, und von äh, Michael Ludwig sein können, die man sagt, nee, jetzt machen wir das aber bitte ganz klar und nicht damit es hinten nach sicher nichts gibt. Das hat man verpasst, diese Chance. Und jetzt, Sumpert man halt so dahin. Also das ist tatsächlich ein Problem. Und bei den Wählern und Wählerinnen ist das natürlich ein, ein, ein Problem, weil sich die Sozialdemokratie nur mit sich selbst beschäftigt.
1: Also, das, was manche sagen, sagen: Jetzt äh, hört man endlich mal was über politische Programme, jetzt wird endlich mal diskutiert, das ist den Wählerinnen und Wählern?
3: Na, Das, das, das wäre für die Wähler und Wählerinnen schon von, von Relevanz. Ja, aber, aber spürt man es in den Zahlen? Nein, in den Zahlen spürt man das gar nicht. Also in den Zahlen, ähm, wir haben ja die Sonntagsfrage ja. vorbereitet, ähm, also in den Zahlen sieht man, dass die Sozialdemokratie bei plus, minus 23 bis 25 hält. Ähm, ähm, das in kommt die Zahl, in, im Insert, also ist von den Kollegen vom Profil haben wir das gemacht. Derzeit weisen wir sie bei 23 aus, die Sozialdemokratie, die ÖVP bei 25, weiter in Front die Freiheitliche Partei. Da bewegt sich aber eigentlich innerhalb der Schwankungsbreiten seit Dezember nicht viel. Das heißt, irgendwie warten alle auf etwas... Ähm wir werden sehen, ob es zu einer Lösung kommt.
2: Und jetzt muss man die Zahlen schon noch einmal ein bisschen einordnen, glaube ich, dass in einer Zeit, wo die Regierung in den Seilen hängt, und zwar fortgesetzt, über Monate hinweg, die Themenlage unfassbar schlecht ist für die Regierung und eigentlich sensationell aus Sicht der Sozialdemokratie. Und trotzdem fällt man jetzt auf den dritten Platz zurück. Also das allein sagt eigentlich eh alles. Und zum Thema thematische Zuspitzung. Ja, wenn es ein Märchenbuch gäbe, ein sozialdemokratisches für die Politik, dann wäre das vielleicht so. Es sind auch sozialdemokratisch orientierte Berater, Beraterinnen sind überzeugt davon, dass das jetzt dann der Boost wird. Ich habe deswegen meine Zweifel dran, weil wir ja auch noch nicht wissen und die Ankündigungen oder die, die Töne, die ersten, die laufen in eine ganz andere Richtung, nämlich in Richtung echten Showdown zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten. Vielleicht nicht gemeinsam auf offener Bühne, aber hinter den Kulissen werden Dossiers über die jeweils anderen angelegt und wenn das in Richtung Dirty Campaigning abgleitet, na dann könnte für die Sozialdemokratie überhaupt das Horror-Szenario geben, dass man nämlich freihaus Wahlkampfmunition für die anderen Parteien liefert, nämlich für die nächste Nationalratswahl, weil man schön brav alles das zusammenträgt, was dem jeweils anderen Kandidaten quasi anzulasten ist. Dazu oder In die Richtung darf man es nicht abgleiten lassen aus Sicht der SPÖ. Und ich vernehme nicht, dass es die ehemalige Kernstärke der SPÖ war, mal die Geschlossenheit, dass man so viel Vernunftbegabung noch aufbringt in der SPÖ, dass man genau dieses Horror-Szenario vermeidet. Und dass man sagt, wer auch immer das gewinnt von den Dreien am Ende, der hat dann tatsächlich das Backing von allen Landesgruppen, allen Vorfeldorganisationen, den Gewerkschaften, was auch immer. Und zu dieser Kernstärke muss man zurückfinden. Wenn das nicht passiert, dann ist man möglicherweise nachhaltig beschädigt. Und wie gesagt, siehe oben, dann spielt man eigentlich nur den anderen weiter in die Hände.
1: Sehen wir dann noch vielleicht doch endlich die große Stunde der starken Wiener SPÖ. Also damals bei Zeiler Kern hat es nicht funktioniert. Also, Wird Michael Ludwig einfach, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, das Heft dann am Schluss doch noch in die Hand nehmen? Aber, ja, aber
2: bin ich ja. bin hier Kollegen. Das, der Zug ist abgefahren mittlerweile. Es ist einfach so, dass die, die Wiener SPÖ so verdienstvoll sie sein, mag in der Sozialdemokratie, aber Gefahr läuft, das dritte Mal hintereinander, wenn wir haben mal schauen, wer es gewinnt, wenn es Rendi-Wagner gewinnt, dann ist aus Sicht der SPÖ mal bis zum nächsten Wahltag alles in Butter. Dass Rendi-Wagner jetzt nicht das Zugpferd war bislang, das wissen wir alle, weil es auch die Wiener SPÖ, aber es läuft, sie läuft Gefahr, die Wiener SPÖ, dass das dritte Mal an ihr vorbei rennt Das war bei der Bestellung Kerns so, das war nach seinem überfallsartigen Rückzug und der Übergabe an Randy Wagner so und das könnte jetzt wieder so sein und dann ist irgendwann dieser Nimbus von wegen die ganz starke Machtbasis der SPÖ irgendwann der Nimbus weg das muss man auch sagen denn klar ist anders als Michael Leipel der Vorgänger von Michael Ludwig der sich da eher zurückgehalten hat das war zwar seine Präferenz klar wenn er haben wollte als Nachfolger aber er hat sich dann zurückgehalten und hat gesagt ich mische mich jetzt nicht ein in das eigentliche Rennen jetzt hängen die die Repräsentanten der Wiener SPÖ schon relativ weit aus dem Fenstern und sagen, die Rente soll sein, wie gesagt, kann gut gehen, wenn nicht, dann äh, wird man weiterhin stark sein, ist schon klar, auch ein Herr Babler oder ein Herr Doskozil müssen nach einem möglichen Sieg schon auf die Wiener SPÖ zugehen, man kann nicht äh, SPÖ-Chef und potenzieller Bundeskanzler äh, sein gegen die Wiener SPÖ, das ist schon klar, aber gerade gestärkt wäre die
1: Basis dann in den beiden Fällen für die Wiener SPÖ nicht. Wie schaut es denn aus mit den beiden Kandidaten und der Kandidatin, also die Mitglieder, da können sie keine Umfrage machen?
3: Äh, ja. Das ist ja. richtig, ja. weil auch unter ja. anderem ja man, man gar keinen Zugriff hat auf, auf, auf diese Daten. Aber in der Gesamtbevölkerung und in der, in der sozialdemokratischen Wählerschaft haben wir das gemacht. Wir haben das jetzt erweitert. Das ist auch wieder für die Kollegen vom Profil gemacht worden. Ähm, Sie sehen, da, da, der blaue Balken, das ist die äh, bundesweite Befragung. Da sehen wir das übliche Bild. Hans-Peter Doskozil ziel ähm, um ein Drittel stärker als Pamela Rendi-Wagner. Und schon ein bisschen überraschend ähm, für mich, muss ich sagen, ich hätte Babler nicht so stark Warte, jetzt werden sich manche sagen, naja, aber er ist der Dritter und hat 15 Prozent, ja, aber er ist unter anderem nur der Bürgermeister von Reiskirchen. Das, das ist tue so weit
2: bekannt, das muss man du, auch noch nicht so bekannt, ja. Na ja. ja. Ja, aber das ist das Interessante. Ja. Ja. Aber, aber er macht keinen schlechten Wahlkampf. Bisher. Absolut. Also ja. das ist einfach von den amerikanischen Vorwahlkämpfen, würde man sagen, Endorsements, also den Empfehlungen her, ist er nicht schlecht unterwegs. Jetzt wird man Twitter, also die, den Teil, der der SPÖ zuneigt, auf dieser Plattform nicht überschätzen. Aber ein gewisses Momentum hat er schon. Und deswegen sehe ich das auch so, nachdem sich Randy Wagner eigentlich ein bisschen aus dem Wahlkampf, auch wenn sie es anders sieht, im Beitrag hat sie es auch so antönen lassen, ein bisschen zurückgezogen hat. Hat und gesagt hat, ich bin eh die Parteichefin. Ähm, Wäre ganz interessant, bei einer Nationalratswahl dann einen Kanzler oder eine Kanzlerin sagen zu lassen, ich bin es eh, ja, ich mache jetzt keinen Wahlkampf, ich mische mich da nicht ein. Ist ein eher eigenwilliger Zugang, aber vielleicht ist man sich so sicher, ähm, dass man sagt, das gewinnt man eh. Ähm, aber
1: Babler hat das bislang nicht schlecht gemacht, aus der Position des Underdogs raus, aber... Ja. aber wenn wir uns vielleicht nochmal ganz kurz die Zahlen anschauen können, also Sie sind der Experte, wenn wir uns das ziel anschauen, lachen Sie nicht dabei, ich meine das ganz ernst, ja. äh, da muss man sagen, der, der, der strahlt doch an weitesten, also wenn das Interesse ist, als Partei sagen, wir finden jemanden, der uns die Kanzlerschaft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bringen könnte. Das haben äh, eh schon alle Konnektive ja, verwendet. Ja? ja, aber dann äh, äh, müsste ich doch bei diesen Zahlen sagen. Ja, All about also, das das, das,
3: das, das, wir, wir haben so es den ähnlichen Fall schon als Blaupause, nämlich damals ähm, ÖVP mit Mitterlehner und, und ÖVP mit Kurz. Da gab es im Vorfeld dann auch Umfragen. Ähm, die wurden aber dann von, von, von Medien gemacht. Ich erinnere mich für ATV, wir waren das erste Medium, gespannt, dass das damals Sebastian Kurz abgetestet hat. Der schlug damals bei 32 Prozent auf. Lange vor der Wahl, also damals war noch keine Wahl in, in Aussicht, und er hat dann diese 32 Prozent nach Hause gespielt. Wir können davon ausgehen, nach dieser Blaupause, dass es bei einem ordentlichen Wahlkampf ohne Schnitzer durchwegs Erfolgschancen für Hans-Peter Toskotil gibt, ähm, auf Platz eins zu landen. Aber was das Interessante hier ist, ist, dass die sozialdemokratische äh, Wählerschaft natürlich das ähm, etwas anders sieht, dass man ähm, René Wagner ähm, das Vertrauen ausspricht. Das muss man aber sagen, die 49 Prozent sind jetzt aber auch nicht so, für eine amtierende Parteichefin auch nicht so stark. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen bei der sozialdemokratischen Wählerschaft und der Gesamtbevölkerung ansehen, dann sehen wir Folgendes, dass nämlich Babler beiden Kandidaten ein Stimmen wegnimmt, aber Randy wagner im Faktor 3 zu 1 mehr als ziel Also simpel gesagt, wenn Doskozil durch Babler zwei Punkte verliert, dann verliert Randy
2: circa fünf bis sechs Punkte. Und eines muss man dazu sagen, ja. um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Herr Knapp. Das mag ich ja äh, ja. Ja, schon. <lacht> äh, und zwar, ja. weil es so, so entscheidend ist es stimmt eben nicht die Gesamtbevölkerung ab, sondern es sind knapp 150.000 SPÖ-Mitglieder. Wenn sie es so, Wenn sie es sehen überhaupt und wenn überhaupt so viel da mitmachen. Also 148.000 sind es rund. Und schauen Sie nach Deutschland. Dort hat ein gewisser Olaf Scholz, der jetzt Bundeskanzler ist, wie wir wissen in Deutschland, die interne Abstimmung in seinem Gespann verloren gegen deutliche Linksausleger jetzt im Vergleich zu ihm und ist nicht Parteichef geworden. Die dann als Parteichef bestellten, haben ihn dann zwar gebeten, als Kanzlerkandidat reinzugehen, aber es heißt überhaupt nicht, dass die SPÖ-Basis im Sinne der Mitgliederbasis so das einschätzt, wie Sie das gerade gesagt haben. Was mich wundert ist, dass Toskozil noch nicht stärker, aber das mag noch kommen, auf genau diesen Punkt, weil natürlich ist das das rational aus seiner Sicht zu sagen, na, wer wollt's denn, dass ich das gewinnt? Wer kann denn das am ehesten gewinnen? Das ist natürlich das stärkste Argument für Toskozil. Derzeit versucht auch er ein bisschen nach links zu gehen, zumindest was die Koalitionsoptionen angeht, und sagt, na, ich will mich da jetzt nicht ins rechte Eck drängen lassen, weil er eben dieser linkeren Basis im Vergleich zur Gesamtbevölkerung natürlich gefallen will und muss.
1: So viel zum Thema SPÖ. Nächste Folge, ganz Garantiert in der nächsten Woche. Kommen wir zur ÖVP. Innenminister Gerd Kahner versucht in dieser Woche mit aller Gewalt wieder ein Thema zu pushen, von dem sich die ÖVP viel erhofft. Es geht um das Thema Migration und Kennsicherung.
4: Nach den Asylzelten im letzten Herbst jetzt die wiederentdeckten Grenzkontrollen. Innenminister Gerhard Karner darf diese Woche wieder ausrücken, um als Karner knallhart vor illegaler Migration zu warnen.
2: Grenzüberschreitende Bekämpfung der internationalen Schlepperkriminalität. Die Schleppermafia intensiv bekämpfen, konsequent gegen die Schleppermafia vorgehen. Zusammengefasst
1: die Bekämpfung der internationalen Schleppermafia.
4: Um die Schleppermafia zu bekämpfen, kündigt Karna an, die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verlängern zu wollen. Das muss jedoch erst die EU-Kommission absegnen. Denn ohne triftigen Grund sind Grenzkontrollen innerhalb der Union nicht zulässig, wie erst letztes Jahr der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Dass der restriktive Migrationskurs besonders der Wirtschaft nicht gefällt, die gerade händeringend nach Arbeitskräften sucht, scheint jedoch auch den Bundeskanzler nicht zu stören.
1: Wer, der in Österreich arbeiten will, soll keinen Asylantrag stellen, sondern es ist wichtig, über die rot weiß rot in den österreichischen Arbeitsmarkt dann legal tatsächlich kommen zu können. Das ist ein organisierter Prozess. Die Mischung von Asyl und Migration ist genau das, was die organisierte Kriminalität, die Schlepperbanden ausnützen. Deswegen braucht es hier eine klare Trennung.
4: Ausbaden muss das derzeit etwa Familie Lopez aus Indien, die als bestens integriert gilt und in Mangelberufen im oberösterreichischen Haslach gearbeitet hat, bis sie am Donnerstag nach Indien abgeschoben wurde.
1: Herr Hofer, für die Einordnung, ist das einfach Wahlkampf und die ÖVP möchte Ihren... Ich könnte jetzt ein bisschen Zeit sagen, und sagen, sagen äh, ja,
2: ich könnte, ja. Ich könnte jetzt äh, was einsparen und sagen, ja, ja so ist es. Äh, weiter im Text. Geht's ja, auch auf? Natürlich ist es so. Äh, naja, wenn ich mal die Zahlen vom Kollegen Heyek jetzt vor Augen führe, glaube ich, dass die ÖVP für sich gesehen schon jetzt das Gefühl hat, dass man zumindest diesen deutlichen Abwärtstrend, das war jetzt kein freier Fall, aber doch, wenn man, ja jemand die das Wahlergebnis von 2019, 37,5. man ist gefallen Richtung 20 eigentlich schon, man ist nicht drunter, aber fast. Und es war das Horror-Szenario aus Sicht der ÖVP schon das, dass man dauerhaft und zwar mit Abstand nur mehr Dritter ist in den Umfragen. Das zumindest hat man stoppen können. will nicht sagen umkehren, da hat dem die SPÖ tatkräftig mitgeholfen, siehe erstes Kapitel, das wir heute besprochen haben, aber aus der Eigenwahrnehmung wird man sich in der ÖVP sagen, so schlecht ist das jetzt gar nicht kräht. Beim Kollegen Hayek sind es jetzt nur mehr 3% Abstand zur FPÖ, also bleiben wir dabei. Das ist auch der Grund, warum man es macht. Ja, es ist Wahlkampf oder sagen wir genauer Vorwahlkampf. Ich sehe jetzt noch nicht gleich Neuwahlen um die Ecke biegen. Natürlich kann das sein und kann es in die Richtung eskalieren. Aber das Schöne unter Anführungszeichen für die Regierung ist ja das, abgesehen davon, dass man schon den Eindruck vermeiden muss, dass man permanent streitet. Aber wirklich in die Quere kommt man sich in Richtung Zielgruppen nicht. Da sind Schwarz, Türkis und Grün wirklich meilenweit voneinander entfernt. Das wussten wir seit Beginn dieser Koalition. Also wirklich ins Gehege kommt man sich da nicht. Das war unter Türkis-Blau deutlich schwieriger. Das Problem, das man aufreißt, wenn man es wieder so macht wie Weiland Sebastian Kurz seit 2015, zuerst als Außenminister, dann als Kanzlerkandidat, ist natürlich, dass man, und das hat der Bundeskanzler Nehammer auch in diesem Einspieler angesprochen, dass man auf der anderen Seite diesen eklatanten Fachkräftemangel diese Rot-Weiß-Rot-Card, die alles andere nur nicht funktioniert, ja, dass man das natürlich dann nicht gebacken bekommt. Denn man kann nicht beides machen oder ganz schwer von der, von der Positionierung her. Einerseits sagen so, wir sind jetzt wieder die harten Hund beim Thema Migration, lassen niemanden rein und auf der anderen Seite, dass man sagt, so und jetzt wollen wir dann doch qualifizierte Fachkräfte. Das ist auch in der Kommunikation schwierig und das ist eben der Pferdefuß an der Strategie.
1: Wie wichtig ist aktuell in Österreicherinnen und Österreichern das Thema Migration?
3: Naja, es ist, es ist im Zunehmend begriffen. Also wir haben vor einem Jahr dass da diese Frage schon abgetestet. Und, und jetzt? Und zwar, welche Themen sind denn wichtig? uns das an. ja. Wir, wir sehen das gleich. Dass natürlich das Thema Teuerung, das sehen Sie, also ganz oben ist. Es hat sogar eine, noch, noch mal dann eine Zunahme gegeben. Nicht signifikant, aber egal. Also es ist ganz klar. Zwei Auffälligkeiten gibt es in diesem Vergleich. Nämlich auf der einen Seite, dass die Energieversorgung, also die Sorge um die Energieversorgung, die ist zurückgegangen, weil man hat gesagt, na gut, es ist zwar teuer, oder es ist nicht mehr ganz so teuer, wie es war, aber, aber teurer, als es vor der Ukraine-Krise war. Aber die, die, die Energieversorgung, die wird sichergestellt sein. Ist aber trotzdem noch immer an zweiter Stelle. Aber, und das ist jetzt das, das, das zweite Auffällige, an, zweiter, an dritter Stelle haben Sie das Thema Integration und Migration, das deutlich und signifikant zugelegt hat. Es ist noch nicht so, dass dieses Thema vollkommen alle anderen Themen überstrahlt, aber es ist schlicht und ergreifend wieder, wieder sehr stark da und es wird natürlich auch gespielt. Es wird natürlich von der Freiheitlichen Partei gespielt und jetzt, wie es der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat, auch von der ÖVP, die sieht, ja, wir haben hier wieder etwas Grip bekommen, wir, wir haben wieder mehr Kontur bekommen, wir sind wieder, wenn man sowohl klar als konservative Partei erkennbar. Und man wird wahrscheinlich auf dieser äh, Linie bleiben und das wird natürlich auch eine, eine, eine Gretchenfrage sein, wir merken das ja schon die ganze Zeit eben, siehe Kapitel 1, Sozialdemokratie, dass natürlich auch insbesondere Hans-Peter Doskozil natürlich immer auf diese Thematik zurückgeführt wird, damit man eine Unterscheidung quasi ins Spiel bringt. Die ÖVP ist sich Ihre Sache
1: diesbezüglich ziemlich sicher. Viertes Thema, wenn wir es vielleicht mal ganz kurz sehen können, ist der Klimawandel. Äh, müssten eigentlich nicht die Grünen mehr profitieren? Nein, das, weil, weil wenn,
3: wenn dem so wäre, dann müssten die Grünen jetzt schon deutlich stärkste Partei sein, weil seit den 80ern mit Tschernobyl und saurer Regen, ähm, hat es eigentlich die, 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 diese Veränderung gegeben. Man muss auch wirklich sagen, die Grünen haben jahrzehntelang vor gewissen Szenarien gewarnt und sie sind zum Teil eingetreten. Na und sind sie stärkste Partei? Nein, sie halten für eine europäische Grüne Partei auf einem sehr ordentlichen Niveau. Ähm, aber dass man glaubt, ähm, das Thema ist da und jetzt gehen die durch die Decke, das wäre einfach zu verkürzt gedacht.
2: Richtig und ich sage was dazu, im Umkehrschluss, ja, glaube ich schon, dass das Thema trotzdem ganz, ganz wichtig und zentral für die Grünen ist. Meine These ist die, die Grünen wären schon längst unter 10% in den Umfragen, hätten sie dieses Thema nicht und die Virulenz, die Konjunktur dieses Themas nicht. Sie konnten 2019 da aus dem Nirvana, nämlich aus der außerparlamentarischen Opposition, weil man 17 Jahre aus dem Nationalrat geflogen ist, das schon nutzen. Das war auch ein Sommer, wo das Thema schon sehr, sehr stark da war, in manchen Wahltagsbefragungen sogar stärkstes Thema.
1: Und insofern ist
2: das eine Art, wenn Sie so wollen, Lebensversicherung, nicht zynisch gemeint
1: für die Grünen. Wir kommen nächsten mal am nächsten Sonntag, wählt Salzburg und da wird es ganz besonders spannend. Die Frage ist natürlich auf der einen Seite, wie viel wird der amtierende Landeshauptmann von der ÖVP verlieren? Und eine Frage, die wir uns natürlich immer wieder stellen im letzten halben Jahr, wie stark wird die FPÖ in Salzburg werden?
0: Einstimmen aufs Wahlkampffinale heißt es diese Woche in Salzburg. Die Stimmen von Verfassungsministerin Caroline Edstadler und dem Bundeskanzler hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer schon zur Unterstützung. Doch nach dem ÖVP-Absturz bei der Niederösterreich-Wahl im Jänner zittert jetzt die ganze Partei. Haslauer weiß genau, wer ihm gefährlich werden kann und warnt vor einem Machtgewinn der FPÖ-Kandidatin Marlene Swatzek.
4: Dann ist
1: Herr Kickel hier die bestimmende Kraft und nicht seine Vertreterin. Denn all das, dieser gesamte Wahlkampf, mit seiner Bildsprache aus den 20 Jahren, mit der gesamten Aggressivität stammt von Wien, das können die hier gar nicht.
0: Der blaue Höhenflug dürfte sich auch in Salzburg fortsetzen. Die FPÖ könnte die SPÖ von Platz 2 kicken. Der rote Spitzenkandidat David Egger glaubt jedenfalls nicht, dass das am Krach in der Bundes-SPÖ liegt.
3: Ich gebe da niemanden anderen die Schuld, das ist überhaupt nicht mein Stil.
0: Einen ähnlichen Stil bei typischen SPÖ-Themen wie leistbarem Wohnen hat diesmal die KPÖ Plus. Spitzenkandidat Kai-Michael Dankel hat gute Chancen auf das Überspringen der 5-Prozent-Hürde und damit den Einzug in den Landtag.
1: Die Kluft, die die SPÖ hinterlässt, diese Lücke, die ist so groß, dass ich froh bin, wenn zumindest ein paar Menschen sagen, bevor ich gar nicht mehr wählen gehe, wähle ich ja erstmals vielleicht die KPÖ Plus. Aber meine Hoffnung ist, dass wir vor allem einer Partei Stimmen wegnehmen, nämlich der Partei der Nichtwähler.
0: Stimmen weggenommen werden laut Umfragen auch den Grünen und den Neos. Eine Fortsetzung des Experiments der sogenannten Dirndl-Koalition aus Türkis-Grün-Pink steht damit nach dem 23. April auf der Kippe.
1: Also jetzt wissen wir alle nicht, wie es nächsten Sonntag ausgeht. Wir werden ausführlich darüber berichten. Aber äh, von der Einschätzung und äh, vom Typ Wilfried Hasler, ist der einer, der im Fall der Fälle das gleiche Manöver macht wie Mikkel Leitner? Und mit der FPÖ in die Regierung geht? Man soll nie, nie sagen, das hat uns Niederösterreich
2: gelehrt, alle zusammen. Ähm, bei ihm wäre es noch einmal ein heftigerer Schritt, äh, denn er kann so gar nicht mit den Freiheitlichen. Das, was er jetzt macht, was wir im Beitrag gesehen haben, äh, ist schon äh, sozusagen die, die letzte Geschichte, die er noch bringen kann, weil natürlich Swazek einen guten Wahlkampf macht, keinen überaggressiven bislang, aus freiheitlicher Sicht jedenfalls, äh, so ein bisschen ein Mitte-Ding aus Niederösterreich und dem doch eher farblosen Kandidaten in Kärnten äh, und gar nicht schlecht unterwegs ist und da zündet er jetzt rein und sagt, naja, die, wenn es die sozusagen wählt, dann kriegt sie ja eigentlich den Kickel. Äh, und versucht dadurch ein bisschen so in Richtung der Salzburger äh, Regimenter, sage ich jetzt fast, nach Töblinger Regimenter, äh, zu, zu schielen und zu sagen, bitte schön, was kauft es euch da jetzt ein, wählt es die nicht. Denn eines ist klar, natürlich hat Asler also die Chance jetzt vielleicht anders als in Niederösterreich und in Tirol nicht gleich 10 Prozentpunkte runterzuscheiben, ähm, sondern weniger, aber man muss ihm dazu sagen, er kommt auch von einem niedrigeren Niveau. Das waren immerhin über 37 Prozent, währenddem sie in äh, Niederösterreich 49 und in äh, Tirol knapp 45 waren. Das war die Hochzeit von kurz eben, damals. Ne? Eben, und das wird auch ihm zum Verhängnis werden, bis zu einem gewissen Grad. Wir mal schauen, wie viel. Ähm, das natürlich er 2018, also Hasler auch, zu einer Zeit gewählt hat, wo Kurz gerade äh, im Höhenflug war und ein Teil dessen, was er damals zulegen konnte, waren immerhin 9 Prozentpunkte, natürlich wohl wieder zurückgehen wird in Richtung der FPÖ. Zusätzlich die Splittergruppe der Freiheitlichen damals unter dem ehemaligen Parteichef Karl Schnell, na, die Stimmen wird die Frau Swarzek wohl auch mitnehmen. Und insofern kann sich's vorhin schon zusammenschieben. Jetzt haben wir derzeit einen äh, Unterschied von 19 Prozent. Also, ich glaube, das wird deutlich einstellig. Wir werden mal schauen, wie weit sich's zusammenschiebt. Jedenfalls, eines ist klar, dass die Koalitionsmöglichkeiten für den Herrn Hasler sich wohl äh, einengen werden. Und äh, wie gesagt, ist im Beitrag auch schon ähm, angeklungen, äh, ob sich die aktuelle ausgeht, das ist mehr als zweifelhaft.
1: Zieht der Joker noch, den wir oft äh, gehört haben in Wahlen? Diese, diese Angst vor der FPÖ, diese Angst vor einer möglichen Regierungsbeteiligung. Jetzt vielleicht möglicherweise auch die persönliche Angst von Hauslauer, wenn er bei den Salzburger Festspielen auftritt mit einer ÖVP-FPÖ-Koalition und andauernd gefragt wird zu dieser Regierung. Ach, das sind jetzt viele Fragen. Ja, ja hat zusammengestellt aber,
3: hat aber aber also. Machen wir es einfach. Wenn ich natürlich laut Wahlkampfhandbuch kein anderes Thema habe, das zieht. Und der Landeshauptmann zieht nämlich leider auch nicht so. Wir haben vor einigen Wochen jetzt schon für die Salzburger Nachricht eine Umfrage gemacht, aber dann haben wir gesehen, dass sein Kronprinz, der Herr Schnell, bessere Werte hat als er. Dann muss man zu jenem Mittel greifen, das möglicherweise eine Mobilisierung noch bringt. Und jetzt auch für die Aufklärung der Seher es ist in Wahlkämpfen ganz selten so, dass ich dieses Thema habe, das dann plötzlich fünf Punkte bewegt. Sondern da geht es dann um den einen Punkt nach oben oder nach unten. Aber wie man gesehen hat, in Niederösterreich, dort hat man 39,9 Prozent hat gesagt, das ist ein Fiasko und hätten sie 40,1 geholt, wäre alles, na gut, wäre alles halbwegs gut gegangen. Also das sind diese psychologischen Effekte. Ich gehe davon aus, dass die, wenn es ein normal gut gemachter Wahlkampf ist, dass die ÖVP dazu Zahlen hat, dazu sind nämlich eigentlich nicht für die Sonntagsfrage, sondern dazu sind ja Umfragen da, dass ich, ja, welches Thema zieht, wo kann ich noch Menschen bewegen. Und auf das zielt jetzt ähm, Haslauer ab. Ähm, was die Koalition betrifft, ähm, könnte er natürlich in die Situation kommen, dass er, Kollege Hof hat schon angedeutet, möglicherweise gar keine große Wahl hat. Nämlich wenn, wenn die Sozialdemokratie unter 20 Prozent fällt und sich dann nur noch eine Zweierkoalition mit, mit dem Freiheitlichen ausgeht, dann wird es halt haarig. Jetzt hat Andrea Klampa, die Spitzenkandidatin der, der, der Neos, schon gesagt: Ja, aber es geht sich ja dann ÖVP, SP und Neos aus. Das wird dann, da wird dann, es da dann schon ein bisschen unelegant. Und am Ende des Tages muss man schon sagen: gibt es am Ende des Tages hat die ÖVP mit dem Freiheitlichen auch in Salzburg wahrscheinlich mehr Überschneidungen als, als mit den
1: anderen Parteien. Also vielleicht zwingt ihn die Normativ des Kraftes faktisch. Wie, wie schaut es denn im Bund aus? Also wenn man denkt, die FPÖ kommt ja aus einem Tief, wieder eine Regierung nur zwei Jahre durchgehalten, Ibiza -Skandal. hat sich da die Stimmung schon ein bisschen gedreht? Naja, die Stimmung hat, es, es ist bis zum Wissen ist die,
3: die Freiheitliche Partei rehabilitiert, aber das hat schlicht und angreifen, damit so, dass ÖVP und Sozialdemokraten so schwach sind. Und wir haben jetzt die, die Frage gestellt, ähm, auch für die Kollegen vom Profil, ähm, wie, wie ist es denn, ist, soll, wenn die freiheitliche Partei Wahlen gewinnt oder gut abschneidet und dann in eine Regierung kommt, ist, ist das für sie grundsätzlich in Ordnung, dass sie in der Regierung ist oder sollte sie prinzipiell nicht in der Regierung vertreten sein? Und da sieht man schon, dass 49 Prozent, das heißt die Hälfte, ist grundsätzlich dafür. Das Interessante ist, dass sozialdemokratische Wähler zu einem Drittel auch dafür sind. Und das ist jetzt wieder das Sozialdemokratie ausgerichtet, dass wenn man glaubt, man kann mit diesem mit Joker, mit diesem Schreckgespenst eine Wahl gehen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Bei Haslauer weiß ich es nicht. Er macht es ja geschickt. Er spricht sich ja nicht gegen die Freiheitlichen Salzburg aus, er spricht sich nicht gegen Marlene Schwarzeck aus, sondern er sagt, es ist der Herbert Kickel, Klassiker von über die Bande gespielt.
1: Aber für die FPÖ wäre natürlich eine Regierungsbeteiligung in Salzburg schon ein unfassbarer Erfolg. Man hätte ja dann also von Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg. Das ja. würde die FPÖ doch um einen Tick salonfähiger machen wieder mal.
2: Na klar. Und das war ja auch... Also ich glaube, der große Pokal, der zu gewinnen war, unverhofft kommt oft jetzt aus freiheitlicher Sicht, das war schon Niederösterreich. Nicht? Dort war die Aufladung noch einmal eine ganz andere, durch die wirklich persönlichen Attacken des ein Landbauer gegenüber der Landeshauptfrau, dann doch in eine Regierung zu kommen. Das war das, was jetzt Herbert Kickel für sich nutzen kann, indem man sagen kann, alle Parteien, die einen Kritiker von Oberösterreich bis Wien bis in die Steiermark, da schaut sie ja, hat sie immer gesagt, ja, ja, okay, du fährst jetzt sozusagen das Basisprogramm, aber in eine Regierung kommst du so nie, das können wir uns abschminken. Und jetzt hat man gesehen in Österreich, es geht doch. Das war der moralische Sieg und der Anführungszeichen intern für Herbert Kickel in den letzten Wochen.
1: Was die Zahlen hergeben, wissen wir dann in einer Woche, da wenn wir ausführlich berichten, über die Salzburg-Wahl. Wir reden dann gleich über das Gabalier-Fleischlaber und welche Aufregung es darüber gegeben hat. Gleich nach einer kurzen Pause bei uns hier. Willkommen zurück, die Woche unser politischer Wochenrückblick mit Thomas Hofer, unserem Politikexperten, nochmal recht herzlich willkommen und Peter Heik, unser Meinungsforscher, recht herzlich willkommen. Wir reden jetzt über Niederösterreich und über eine Aktion der Tagespresse, die in dieser Woche für jede Menge Aufregung gesorgt hat. Die Tagespresse hat nämlich insgesamt 500 Gasthäuser in Niederösterreich angeschrieben und äh, hat diese Briefe aus St. Pölten verschickt und hat so getan, als kämen sie von der FPÖ und hat den Wirtsleuten dort ein paar Empfehlungen gegeben, wie man an diesen Bonus kommt und dass es angeblich auch Kontrolleure, Kontrolleure geben könnte, die dafür sorgen werden. Jetzt muss man sagen, über diese Gasthausprämie ist ja schon jede Menge berichtet worden und von vielen auch geschmunzelt worden. Ist das wirklich so ein großes Thema oder ist es eine Supernummer für die Tagespresse? Wir berichten darüber und im Rest des Landes
3: naja, das, ja. die, 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 die Tagespresse macht ja auf satirische Art und Weise auf ein bisschen absurdes Thema, ähm, ähm, weist sie mehr oder weniger hin. Denn man kann Tradition schlicht und ergreifend nicht verordnen. Ähm, dass die Freiheitliche Partei das nützt, um sich thematisch zu positionieren, weil um nichts anderes geht es, ähm, mein Gott, sei ja unbenommen äh, – dass sich eine Partei wie die ÖVP, die sich zwar der Tradition verpflichtet fühlt, auf der anderen Seite aber die Wirtschaftsfahne immer wieder hieß, muss man sagen, also das wird wohl oder übel der Markt regeln, ob es traditionelle Wirtshäuser in Österreich noch gibt oder nicht. Die Probleme in den meisten Gemeinden liegen ja ganz woanders, nämlich im veränderten Sozialverhalten, die die Menschen gehen schlicht und ergreifend, insbesondere die Männer, nicht mehr am Abend ins Wirtshaus, sondern man ist zu Hause, man, 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 man lädt sich Freunde ein, jeder hat da dann Garten oder einen Griller und damit kommt das Wirtshaus halt aus der Mode, außer dass man sich vielleicht am Wochenende dort trifft. Und sowas bin ich der Meinung, kann man nicht verordnen, das sollte man eigentlich den Markt
1: regeln lassen. Ist das eigentlich für die ÖVP jetzt eine Geschichte, die man wieder vom Tisch wischen kann, aber wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, ich weiß nicht, wie viele Menschen sich generell ein Regierungsprogramm in einem Land so genau angeschaut haben wie diesmal, muss man sagen, die ÖVP war eigentlich nicht am Platz.
2: Ja. Ja, so ja. ist es. Jetzt kann man zwar nicht sagen, dass sich die ÖVP im Regierungsprogramm nicht wiederfinden würde, das ist nicht so, aber es ist ein Unterschied und das ist tatsächlich ein mehr als nur symbolischer Unterschied, dass die Freiheitlichen eigentlich nirgendwo wirklich nachgeben mussten und im Umkehrschluss die ÖVP aber einige Demütigungen einstecken hat müssen. Also die größte war natürlich die Geschichte mit diesem Corona-Fonds, wo man dann jetzt auch noch, zumindest war es einmal von der symbolischen Zuspitzung her so, den Corona-Opfern, aber nicht denen, die unter dem Virus gelitten haben, sondern vornehmlich unter der Impfung und den Maßnahmen, dass man denen sozusagen dann wieder Gutmachungszahlungen leistet. Und das ist etwas, was für die ÖVP ganz, ganz schwer zu verkraften ist. Es ist auch die Landeshauptfrau auch vom Image her schwerst angeschlagen. Das, glaube ich, wird sich so schnell auch nicht ändern. Und das war auch der symbolische Tatsächlich jetzt Sieg der FPÖ auch rund um dieses Regierungsprogramm.
1: Wir sind in den letzten 90 Sekunden der Sendung, wie gewohnt. Top und Flop, sie fahren sich auf ihre 30 Sekunden. Ja. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Haig, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ja, Oder es gibt keine, äh, ich mache es ganz ja. schnell. Das
2: soll als Top der Woche Frau Annika Rittmann sein. Die ist Sprecherin der Fridays for Future Deutschland und die haben sich in der vergangenen Woche deutlich distanziert von der letzten Generation das war und ihren Methoden. Ja. Das ist anders als in Österreich. Ich finde, das ist einen, einen gescheiten Schritt. Denn so kommt man ein bisschen aus diesem radikalen Eck raus, hin wieder zu einem mehrheitsfähigen Thema. Und das, glaube ich, braucht gerade dieses Klimathema. Flop der Woche, Harry Kopitz mit einer jenseitigen, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, Pressekonferenz diese Woche, die an die 80er Jahre ein bisschen weiter östlich von uns erinnert hat. So kann man nicht kommunizieren, auch nicht als Vorsitzender der Wahlkommission der SPÖ.
1: 48 Sekunden. Das so, unglaublich. Ein Luxus heute. Ja, also
3: die, die, die Top der Woche, die Tagespresse, ja. ähm, schlicht und ergreifend, wie schon vorher besprochen. Ich finde, Satire kann hier wirklich einen wertvollen Beitrag leisten. Insbesondere, wenn im Brief drin steht, man wird das medium rare steak umbenennen in die ähm, mittel, mittelgroße, rohe Fleischschnitte. Ähm, sehr, sehr appetitlich. Ähm, Flop der Woche, vielleicht in Österreich nicht so aufgeschlagen, Matthias Döpfner, ähm, Axel Springer, Verlagschef ähm, der auf der einen Seite sich despektierlich über, insbesondere über Menschen aus Ostdeutschland geäußert hat und auf der anderen Seite auch versucht hat, seine Redaktion in Richtung der FDP ähm, zu beeinflussen. Ich finde, das geht insbesondere bei so einem Kreuz, der großen deutschen
1: ähm, Zeitungsverlag schlicht und ergreifend nicht. Das ist ein ausgeprägter, seine Chats haben ihn verraten. Meine Herren, herzlichen Dank. Nächste Woche berichten wir ausführlich natürlich über die Wahlen in Salzburg. Ich freue mich schon, wenn Sie wieder mit dabei sind für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Abend. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und bis zum nächsten Sonntag.